0: Vamos a comenzar entonces la charla. ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar sobre ayuno intermitente. Eh, Tú has escuchado, ¿verdad? Que el desayuno es la comida más importante del día. Vamos a reflexionar acerca del tema. Mi nombre es Rafael Mínez, soy médico, soy eh, uno de los propietarios local Super Sano. somos una tienda de productos saludables, en, en, vendemos comida, pero aquí te vengo a hablar sobre el ayuno, o sea, no comer. ¿Cómo cambia tu cuerpo, tu fisiología cuando tu sistema digestivo está vacío, está en reposo? ¿Cómo cambian las pocas horas, cómo cambian las 12 horas, a las 24, 36 horas? ¿Y qué cambios ocurren más a largo plazo? ¿Hay beneficios? ¿Hay perjuicios? Todo eso lo vamos a conversar en esta charla. Eh, si tú ya has visto mis charlas y te gusta el contenido, ya lo sabes, pone like, compártelo, tú sabes que es bueno. Si es la primera vez que me escuchas, este, he preparado esta charla con mucho esfuerzo para ti, para que tú puedas tener un resumen ¿sí? sobre el ayuno intermitente. Y Entonces vamos a ver por inicio, estamos transmitiendo en Facebook y también en Zoom. En Zoom tienes... Eh, bueno, vamos a, en ambas tenemos comentarios. En todo caso, vamos a ir respondiendo preguntas si es que las hubiere. Y te agradezco mucho si tú haces tus comentarios o tus preguntas. Quiero comenzar reflexionando sobre el tema de si el desayuno es la comida más... El desayuno es la comida más importante del día, ¿sí o no? Ok, te vengo a plantear... No te vengo a decir desde, desde la época de África ni nada. Te vengo a decir simplemente a lo largo de las civilizaciones que sí sabemos que existieron, ¿verdad? Imagínate que estabas en Roma 800 años antes de Cristo estabas en la situación maya, y un día no había comida. ¿ya? O sea, un día por, eh, por motivos de las estaciones, o por motivos de sequías o de guerras, no había comida. ¿ya? Tú no vas a morir. O sea, un día, tu cuerpo, un día que no comas, si, imagínate que realmente tu cuerpo muriera si un día no comes. No existiera la raza humana. La, tu cuerpo necesita, obligatoriamente, mecanismos que le permitan sobrevivir un, tiempo, periodo, un periodo de tiempo sin comida. ¿Cuáles son estos mecanismos? Son los mecanismos de ayuno que vamos a conversar. ¿Qué es lo que ocurre? En nuestra sociedad industrializada, los últimos 70 años, nos hemos acostumbrado que en todo momento podemos ir a comer algo, así sea una fruta. O sea, una fruta, en un, en un país pobre, una fruta eh, es una fuente de carbohidratos. O sea, eh, por muy pobre que tú seas, sí vas a poder comprar un guineo. O sea, lo más probable es que en un país como Ecuador, bendecido como Ecuador, sí puedas comprar un guineo. O sea, puedas tener carbohidratos. Entonces, el ayuno es un periodo de tiempo en el cual ni siquiera los carbohidratos y en realidad ningún nutriente ingresa a tu cuerpo. Eh, es un periodo que ocurría en la historia de la humanidad. O sea, un día tú podías hacer que te levantaras en invierno y unas, no hubiera frutas, no hubiera legumbres, no hubiera carne, no hubiera, no hubiera comida. No puedes morir. Tu cuerpo tenía que a, a, tener alguna manera de adaptarse. Y no solamente el ser humano. En sí, los seres vivos de este planeta, hasta las plantas, Sí, porque el, el clima del planeta es cambiante. No en todo el tiempo va a haber la misma cantidad de nutrientes. Las plantas deben aprender a adaptarse, los animales deben aprender a adaptarse, y los humanos también. Vivimos en este planeta y nos adaptamos a las variaciones en la cantidad de calorías, en la cantidad de nutrientes que pueden haber. Entonces, de esta manera, lo que te planteo es que en la naturaleza, no comer era algo normal. Por, o sea, si no comes un día, no deberías morir. Ya. Porque si no, la raza humana hubiera perecido hace mucho tiempo. Y esto es lo que te digo, en diferentes épocas del año hay diferente cantidad de recursos y nutrientes disponibles. De repente, en las épocas de invierno, o sea, aquí en Ecuador no tenemos tanto las cuatro estaciones, ¿verdad? Pero en países nórdicos, en realidad, en invierno puede ser que haya falta de comida. O sea, que tú al inicio del invierno tienes altas cantidades de reserva y luego te va quedando poco y luego el ayuno se vuelve parte de tu día a día. ¿Sí? Entonces, lo que te digo es que el planeta es un sitio cambiante con cantidades de nutrientes cambiantes, por lo tanto, a veces simplemente no va a haber comida. Yo te invito a hacernos la pregunta. ¿Tú te has preguntado por qué necesitamos comer? O sea, en realidad, este, si tú te das cuenta, comer y respirar es esencial. Pero ¿qué ocurre con estos nutrientes, con el oxígeno y con las comidas cuando ingresas a tu cuerpo? Cuando tú comes algo, masticas, pasa a tu estómago, pasa a tus intestinos. Y de los intestinos, los nutrientes que tenía esta hamburguesa que te comiste, los nutrientes, porque la hamburguesa si es a tetarra, tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene aminoácidos, tiene carbohidratos, tiene lípidos. O sea, la hamburguesa, por más industrializada que sea, tiene nutrientes. Estos nutrientes se absorben a nivel de los intestinos. Y se absorben ¿a dónde? A la sangre. O sea, en tu sangre están los carbohidratos de esa hamburguesa. Entonces, los carbohidratos de la hamburguesa comienzan a dar vueltas por toda tu sangre. Y también, eh, algo que tú respiraste, el oxígeno, también está dando vueltas por tu sangre. Entonces, tienes en tu sangre dando vueltas los nutrientes. O sea, en este caso te estoy diciendo los carbohidratos y el oxígeno que respiraste. El carbohidrato y el oxígeno ingresan a cada una de las células de tu cuerpo para producir energía. O sea, el motivo de ser de que tú comas y de que tú respires es de que estas moléculas lleguen a tu sangre, lleguen a cada una de las células de tu cuerpo y permitan unirse y formar energía. En esta gran ecuación que tú tienes aquí, la respiración celular, como se le llama, la glucosa, porque al final tú has escuchado que hay los carbohidratos... O sea, a ver. Dicen, ah, el pan es azúcar. ¿En qué sentido? Porque tú dices, azúcar es la que yo conozco, el azúcar de mesa que yo me pongo así. O sea, ese azúcar es un tipo específico de carbohidrato Hay muchos tipos de carbohidratos. Tienes la glucosa, la fructosa, la sacrosa, tienes sacarosa, tienes muchos carbohidratos, muchos tipos de carbohidratos, pero en sí, el más importante, por así decirlo, para el cuerpo, porque es el que las células utilizan, se llama glucosa. O sea, si tú comes algo de carbohidratos, tu cuerpo probablemente lo va a ir cortando, 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 hasta individualizarlo en lo que se llama glucosa. Esta es una molécula muy pequeñita que muy fácilmente puede pasar de los intestinos a tu sangre. ¿sí? Entonces pasó los intestinos a la sangre y tú respiraste. Y el oxígeno está dando vueltas por tu sangre. Entonces de esta manera el oxígeno y la glucosa se unen para formar ¿qué? Principalmente para formar energía. ¿En dónde? En la mitocondria de la célula. La mitocondria es un sitio de la célula que produce energía. O sea, es un sitio donde ocurre esta ecuación. Entonces, el oxígeno y la glucosa se juntan para formar energía. Y como efecto secundario, eliminan agua y eliminan CO2. El agua y el CO2 que tú liberas eh, cuando exhalas. ¿Correcto? Si te gusta mi charla, recuerda, tú puedes apoyar mi labor de capacitación comprando en Supersano. Tú puedes comprar suplementos como astaxantina, ácido alfalipoico, suplementos específicos para prevención de enfermedades neurodegenerativas. Eh, tengo charlas también sobre el tema, lo puedes checar en mi canal de YouTube. En todo caso, eh, en Supersano no solo puedes comprar suplementos, puedes comprar productos de higiene personal, shampoo, desodorante, pasta de dientes. Te invito a pasear por nuestra vitrina en línea, www.supersano.com.es. Es una manera directa de apoyar mi labor de capacitación. Entonces, lo que te digo, como efectos secundarios, tu cuerpo va a producir CO2 que tú exhalas y agua, que también la estás exhalando y la estás invirtiendo en otros procesos bioquímicos de tu cuerpo. Y aquí tengo como que la, la ecuación ya a nivel más objetivo, la glucosa está hecha de carbono, hidrógeno, oxígeno. 6 de carbono, 2, ¿ya? Y aquí tú recuerdas en el colegio que te enseñaban a hacer estas eh, ecuaciones matemáticas. Aquí ocurren en realidad 16 reacciones enzimáticas. O sea, no es tan sencillo, ¿verdad? Pero en todo caso terminas con agua, terminas con CO2 y terminas con energía. ¿Ya? Entonces te estoy explicando esto. ¿Por qué motivo? Porque si tú estás comiendo, tú estás produciendo energía mediante la glucosa que estás comiendo. Pero ¿qué pasa si no entra glucosa? Tú igual vas a necesitar energía. ¿De dónde vas a sacar esa energía? Porque tu cuerpo dice, bueno, si se me acabó la glucosa de la sangre, ¿dónde voy? Voy al glucógeno que tengo reservado en el hígado y también en los músculos. Una vez que tú consumiste ese glucógeno, ahí sí comienzas a quemar grasa. ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco de los tiempos, ¿verdad? Entonces digamos, aquí tienes Fed State, o sea, de 0 a 4 horas que tú no has comido, este, ¿cuál es la mayor fuente de glucosa de la sangre? Son los carbohidratos de la dieta, como te lo decía, ¿verdad? De las 5 a las 16 horas, ¿cuál es la mayor fuente? Es el glucógeno que está en el hígado, ¿sí? Y finalmente, ya, o sea, podemos dividirnos, ir ya más a profundidad, pero lo que te quiero decir es, la primera fuente de, de energía de tu cuerpo es la cola que te tomaste hace media hora. O sea, esa glucosa tu cuerpo la está consumiendo para formar la energía. Si pasan 4 horas y tú no has comido nada, ya la glucosa que está en tu sangre ya se ha consumido, o sea, ya comienzas a quemar las reservas de glucógeno. Glucógeno es la forma guardada de la glucosa. O sea, el glucógeno tu cuerpo lo rompe y lo convierte en glucosa para que lo puedas consumir. Si se te ha acabado el glucógeno, si se te acabó todo el glucógeno en el hígado y en los músculos que es donde se almacena, entonces comienza la gluconeogénesis. Eh, en la cual comienzas a otro proceso en el cual tu cuerpo quema grasa. O sea, tu cuerpo a partir de grasa forma energía. Y esto de aquí lo vamos a ver. No es, una clase de, no es una clase de bioquímica, o sea, tú ves que esto es un proceso complejo, pero lo que te quiero decir es que esto va por ambas vías. O sea, tu cuerpo puede tener glucosa y formar energía. Eh, puede formar la glicólisis, que quiere decir romper el glucógeno para formar energía. O puedes hacer la gluconeogénesis. O sea, si tienes demasiada glucosa y demasiado glucógeno, tu cuerpo lo puede guardar y lo puede transformar eventualmente en grasa. Eh, y eso de repente lo, lo hablaremos en charlas posteriores. Nada más te quiero decir, esto aquí es un preámbulo de lo que ya nos compete ahora sí. ¿Para qué te sirve el ayuno intermitente? Te sirve para muchas cosas. Tal vez la, el factor principal para el cual la gente lo utiliza es para la pérdida de grasa corporal. O sea, que tu IMC, tu índice de masa corporal, mejore. No tengas un sobrepeso o peor aún una obesidad, sino que llegues a un índice de masa corporal saludable. Lo cual es distinto de porcentaje de grasa corporal. ¿sí? IMC y porcentaje de grasa corporal no es lo mismo. Por ahí tienes un dato similar. Pero en todo caso, lo que te quiero decir es que el ayuno intermitente quiere decir no consumir eh, alimentos. Al menos, lo, lo mínimo podría ser cuando estás dormido. O sea, el periodo obligatorio de que tú no deberías consumir alimentos es cuando estás dormido porque este es el periodo que tu cuerpo normalmente descansa. Tu sistema digestivo descansa. Entonces, el gran tip número uno que te puedo decir en esta charla, si tú quieres eh, iniciar en este mundo del ayuno intermitente, no vas a iniciar con un ayuno de 24 horas, pero sí te recomiendo no te levantes en la madrugada a comer snacks. Esto ya va a generar una mejor respuesta, va a generar una serie de efectos. Eh, analizándolo desde el principio, si tu cuerpo está consumiendo eh, comida, tiene un gran trabajo que hacer para digerirla. Si tu cuerpo no tiene comida en su interior, no tiene que digerirla, o sea, está descansando. Cuando tú descansas, te reparas, reposas, ¿sí? te desinflamas. Si tú tienes inflamación en el sistema digestivo, como gastritis, como colitis, entonces eso te va a inflamar. Eh, eh, perdón, si tienes colitis, tienes inflamación, la cual lo que tienes que hacer es tratar de descansar para generar que tu cuerpo pueda repararse. Se liberan muchos mecanismos antioxidantes, etcétera, que lo podemos también conversar. Bien, entonces, en todo caso, ¿qué son, qué son las cosas que ocurren? Espera un rato. ¿Qué son las cosas que ocurren eh, cuando tú dejas de consumir alimentos? De 0 a 3 horas, vamos a analizarlo un poquito, eh, de 0 a 3 horas quiere decir que yo me fui a comer algo y comí un arroz con menestra, me tomé una cola y en ese momento mi cuerpo tiene el azúcar en la sangre de la cola que me tomé, tiene las proteínas de la carne, tiene la glucosa que venía en el arroz, ¿verdad? También tiene los carbohidratos que también vienen en la menestra, ¿verdad? Si había una ensalada, tienen carbohidratos en la ensalada. ¿En la ensalada qué hay? Además de carbohidratos hay vitaminas, hay minerales, ¿correcto? Entonces, de 0 a 3 horas eh, ocurre un proceso en el cual comienzo a consumir la glucosa y los nutrientes que he consumido en ese momento. De, de, en, el periodo, en el periodo posterior comienzo a consumir las reservas de glucógeno que tengo, eh, tanto en el hígado como en los músculos. Y podemos ya detallar en qué momento ya me acabo las reservas de glucógeno y comienzo ya a quemar grasa, ¿Sí? Eh, pero definitivamente a partir de las 24 horas en adelante se sabe que ya el proceso cambia aún más. Ya no solo estoy quemando grasa, estoy realizando una serie de efectos adicionales, por ejemplo, el mecanismo de autofagia. Eh, déjame mostrarte aquí. El mecanismo de autofagia eh, quiere decir que si es que tu cuerpo ya ha consumido todos los nutrientes y ya está consumiendo la grasa, pero de todos modos se da cuenta que no viene más nutrientes, tu, eh, tu cuerpo lo que hace es comenzar a comerse las células que estén dañadas, las células que estén viejitas. También los desechos celulares. Digamos que una célula tuvo una apoptosis, una célula tuvo una muerte celular programada y explotó. Y quedaron los carbohidratos restantes, las proteínas, eh, los aminoácidos, quedaron regados. Sí, entonces comienza el cuerpo a comerse esos propios. Eh, es como que tú tuvieras tu cuarto muy desordenado y comienzas a limpiar, comienzas a barrer. eso te genera una mejor salud en general para tu organismo entonces el mecanismo de autofagia comienza a partir de las 24 horas de ayuno toma fuerza a las 36 horas y hay debate hasta qué punto sigue siendo fuerte y a qué momento ya comienza a disminuir en todo caso no te recomiendo como te digo iniciar un ayuno fuerte de 24 horas o prolongado o más allá de eso pero sí te recomiendo si tú quieres ingresar poco a poco en este mundo del ayuno inicia por ejemplo en la noche no levantarte a comer algo en la madrugada. Ahí tendrás, o deberías tener al menos unas 6 a 8 horas de ayuno, ¿verdad? Ahí, ¿qué tendrás? tendrás no tendrás tantos beneficios, tendrás de repente un poco de desinflamación. Si tienes colitis, ¿verdad? Si tienes gastritis, eh, yo sé que a veces en las crisis de gastritis tú sientes que disminuye el dolor si comes. Es verdad, disminuye el dolor eh, momentáneamente, pero la inflamación de base no va a ceder porque tu, tu estómago necesita un momento para descansar. Entonces, en el tema gastritis, cuando no estés con una crisis de dolor, te recomiendo intentar espaciar un poco los momentos de la comida para que dejes a tu estómago descansar. Es como que tuvieras el tobillo doblado y te fueras a caminar siempre. Te fueras a caminar siempre. Va a ser bien difícil que lo puedas desinflamar. Te recomiendo iniciar con un ayuno al menos en la noche. Ocho horas de ayuno, súper bueno. Ya. Si quieres dar un paso más allá, intenta no desayunar apenas te levantas. Intenta aplazarlo una hora, dos horas. Te tendrás diez horas de ayuno. De repente un día dices, bueno, ya me, yo desayunaba antes a la, apenas me levantaba a las 7, digamos que ahora desayuno a las 9, pero ahora quiero extenderlo un poquito más, a las 10 va a ser. E incluso tú puedes hacer ejercicio ayunando, 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 perdón. O sea, eh, obviamente no va a ser un ejercicio fuerte, pero una caminata suave, ¿verdad? Algo aeróbico suave, que no eleve tu frecuencia cardíaca en una manera fuerte. Eh, tu cuerpo tiene mecanismos para poder, claro, en una persona que no tenga eh, enfermedades de base, siempre consultarlo con tu médico. Una persona que ha tenido hace poco un infarto, no lo vas a poner a hacer ejercicio peor en ayuno, ¿verdad? Hay que tener un, un proceso de adaptación previo. Pero una persona relativamente saludable, aunque no haya comido, podría hacer un ejercicio suave. Podría ir a caminar, podría hacer un estiramiento suave, claro que podría. Una persona que ya tiene más práctica en el ayuno puede hacer un ejercicio fuerte, sin ningún tipo de problema. Claro, si no tienes práctica, si tu cuerpo no se ha adaptado todavía, claro que te puedes llegar a bajar el azúcar, claro que te puedes llegar, pero si es que lo haces de una manera poco a poco, poco a poco, y poco a poco quiere decir en cuestión de unos dos o tres meses, ya tienes un, tu cuerpo completamente adaptado. Yo no te recomendaría hacer ayunos prolongados, me refiero, depende a quién le preguntes, pero yo eh, vi muchos expertos hablando de que a partir de 24 horas ya tienes que tener más atención con lo que estás haciendo. No quiere decir que sea peligroso, pero sí tienes que tomar atención. Si puedes consultar con un profesional, mejor aún. Pero se sabe que de las 24 a las 36 horas hay muchos mecanismos beneficiosos para tu cuerpo, incluyendo el de autofagia. Autofagia, como te decía, es comerte tus propios desechos celulares para que tus, celula, para que tus células queden limpiecitas. Esa es una. Otra es mecanismos antiinflamatorios, mecanismos eh, contra la diabetes, o sea, mecanismos que favorecen tu respuesta a la insulina. ¿Sí? Veo que hay un comentario, este, no sé si hablar un poco del tema de insulina, porque es un poco amplio, pero para decirte una síntesis, ¿qué es la insulina? La insulina es una molécula, es una hormona que tu cuerpo libera y que su función es ingresar la glucosa dentro de las células. Es como que está tocando un timbre en una casa para decirles, ve, permite a la glucosa entrar. ¿Qué pasa en la diabetes? La persona ha comido tantos, tantos dulces, tantos dulces, que como el azúcar siempre ha estado elevado en la sangre y siempre ha habido insulina para poder meter la, la, la azúcar en la sangre, la insulina siempre ha estado ahí tocando el timbre y ya no se le hace caso porque siempre está allí molestando. Eso es lo que se llama resistencia a la insulina, que la insulina ya no, eh, genera, ya no genera una respuesta, o sea, la célula ya no recibe la glucosa, sino que la glucosa, o sea, el azúcar se queda en la sangre. Si te hacen un examen de sangre y te observan, te sale alta el azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque la insulina no es capaz de meter el azúcar en la sangre. ¿Qué ocurre ahí? Ya puede ser que tengas que tomar insulina, si estás en una etapa muy avanzada, muy avanzada ya final, o no final, pero muy avanzada, o si es que lo pudiste acachar en un momento previo, de repente puedes hacer que tu estilo de vida. Principalmente, tip número uno para mejorar tu salud en este tema, también este, evitar el, el azúcar procesado. O sea, hoy en día te cuenta que a los jugos le ponemos el azúcar, al café le ponemos azúcar, a todo le ponemos azúcar, hasta el pan le ponemos azúcar. Es un gusto, te da placer, pero también tiene efectos adversos. Por ejemplo, el proinflamatorio, te envejece, te oxida. O sea, el azúcar es mala para la salud. El azúcar no te aporta nada, solamente te aporta una sensación placentera. Bien, veo que hay comentarios. Okay. Bien, ¿se puede entrenar en horas de ayuno? Eh, sí, se puede si tú te has adaptado. Yo eh, he investigado y también lo he probado en mí, que yo he hecho meses de ayunos y ya estoy al punto de que puedo alzar pesas y no tengo, puedo ir a jiu-jitsu, puedo hacer dos horarios, no tengo ningún problema. Eh, ayunando, claro, no lo haría desde el primer momento, pero si es que tú te adaptas, tu cuerpo tiene la capacidad para cambiar y tu, mecan y tu cuerpo ya sabe que no le vas a dando azúcar a cada rato, entonces dice, ok, ya Rafael no me da azúcar cada rato, ahora ya sé que tengo que comenzar a y yo no tengo mucha grasa. Yo tendré un máximo un 10% de grasa, pero esa grasa me permitiría a mí vivir tranquilamente por un mes. ¿Sí? o sea, yo no voy a morir de hambre. Yo puede ser que disminuya en peso y todo, disminuya en nutrientes puede ser que mi salud, pero no voy a morir hasta, o sea, no voy a tu cuerpo tiene mecanismos para adaptarse. Entonces sí, en una situación de emergencia tú deberías poder salir corriendo de un depredador sin haber comido y no te deberías desmayar, porque la naturaleza te quiere vivo, ¿ya? ¿Qué le ocurre a mi cuerpo si hago ejercicios en ayunas? Si haces ejercicios en ayunas, este, ok, puede ser que no aumentes la masa muscular porque no tienes piezas para formar músculo. Eh, entonces, de repente, en algún momento podemos hacer una sala específica sobre ejercicio en ayunas. Es interesante, para pérdida de peso, pérdida de, de, de grasa, parece que sí funciona muy bien. Pero de repente, en algún momento, lo podemos conversar más aún, más aún. ¿sí? Bien, este... Bien, te digo una vez más. Si tú deseas apoyarme, puedes comprar en Supersano y continuaremos con las charlas porque a mí me agrada mucho este tema. Entonces, ahí te, te lo menciono. Sí. Supersano.com.es Es nuestra tienda en línea. O puedes escribirnos al WhatsApp, eh, que es el 097-864-3016. Lo voy a poner aquí. Es, o lo voy a repetir. Es 097-864-3016. Si no, el, el Instagram es arroba Supersano_store. Store. Supersano Store. Ok, Alex García, ¿el ayuno se lo hace todos los días o ciertos días o cuánto tiempo? Ok, eh, la medicina mejor es la medicina personalizada, o sea, según cada persona y según sus objetivos, se plantea un esquema. Bien, entonces, el ayuno lo puedes hacer todos los días, puedes ayunar por varios días, eh, puedes hacer un ayuno intermitente, o sea, solamente ayunar 12 horas al día, puedes hacer ayunos intermitentes saltándote un día... Puedes hacer de los 7 días de la semana, 3 días ayunar, 4 días no ayunar. Dependiendo de tus objetivos. Puedes no ayunar, pero hacer dieta con restricción calórica. Que quiere decir, voy a comer, pero voy a comer poquita. Puedes hacer dieta cetogénica. Que más o menos como, es similar los efectos beneficiosos, pero sí comes grasas y comes proteína. Lo que no comes es carbohidratos. O sea, hay muchas opciones. Tú puedes ver tal vez cuál es la más indicada para tu cuerpo. Oh. Aquí sí dijo algo, no sé si lo escuchaste. Bueno, Luigi Moreta, gracias por ver la charla. Es un amigo de la universidad. La, un colega, de hecho, de medicina también. Esta charla está enfocada para médicos, para estudiantes y también para toda persona que eh, desee conocer más sobre el tema ayuno. Porque todos tenemos un cuerpo físico que debemos cuidar y el ayuno es una gran opción, especialmente cuando hay problemas gastrointestinales. Especialmente colitis. ¿Qué con la colitis y el ayuno? Luigi pregunta, ¿la cúrcuma... ¿La cúrcuma puede potenciar el proceso de autofagia? Es interesante la pregunta. A ver, la cúrcuma es una planta, ¿verdad? Con propiedades medicinales. Eh, quiere decir que tiene un efecto bioactivo. O sea, la cúrcuma tiene sus moléculas que se acoplan a receptores en tus células y generan un cambio. ¿Ya? Lo que pregunta Luigi sería, si es que alguna de las moléculas que tiene la cúrcuma se mete en un receptor de una célula del cuerpo, pienso en una célula del glóbulo blanco, y genera que de alguna manera u otra esta célula de glóbulo blanco actúe de manera más eficaz matando eh, o comiéndose algún pedacito de célula. ¿Ya? Ese mecanismo es algo realmente, eh, un, detalle, un detalle, una minucia, que no una minucia, un, un detalle muy técnico que lo podríamos investigar. Eh, pero... No lo haremos en este momento porque sería irnos a Google Scholar. Pero estoy seguro, si ponemos en Google Scholar cúrcuma, autofagia, mecanismos, vamos a encontrar una serie de estudios científicos eh, que nos podrán dar más luz sobre el tema. ¿Sí? Entonces, mecanismos específicos, no lo conozco. Pero, lo cubro que sí. Y eh, yo pienso que sí. Probablemente la cúrcuma puede tener eh, efectos potenciadores para el proceso de autofagia. Yo pienso que sí. Jennifer Delgado. ¿Los adolescentes pueden hacer ayunos? No se recomienda. Ni niños ni mujeres embarazadas ni adolescentes ni siquiera tampoco con mucha ligereza los adultos mayores los adultos mayores tal vez en ciertos casos puede que sí en otros casos eh, puede que no pero definitivamente niños, adolescentes y mujeres embarazadas no recomendaría. tampoco eh, personas que piensen concebir pronto porque tú como varón tú formas tus espermatozoides meses antes de concebir y tú como mujer también tienes tus óvulos ahí en tu cuerpo y la manera como tú estás eh, durmiendo, alimentándote, haciendo ejercicio, eh, estrés emocional, todo eso impacta, mediante la epigenética, en la expresión genética de tus óvulos y tus espermatozoides. O sea, cómo tú estás viviendo va a impactar sobre cómo vas a concebir un bebé. O sea, todo esto, lo a hablar también los mecanismos. De hecho, en la universidad yo me acuerdo que di una charla sobre epigenética y vamos a volver a darla porque es bien interesante. Bien, con eso vamos a continuar. Muchas gracias a las personas que han hecho sus preguntas. Si tienes alguna pregunta, la puedes hacer y la vamos a leer en unos minutos. Ya estamos llegando casi que a la parte final, pero te voy a, te voy a conversar algunos de los temas. ¿De para qué te sirve el ayuno? ¿Ya? A ver, esta charla yo la preparé buscando imágenes en Google. <ríe> donde Lo que te quiero decir es que en Google tú puedes encontrar de todo. La idea es que tú lo reflexiones <coughs> perdón, mediante pensamiento crítico. Aquí estoy yo para eh, reflexionar junto contigo. ¿ya? Beneficios del ayuno intermitente. Acelera la pérdida de peso... Verdadero Yo pienso que sí. ¿Por qué motivo? Porque si tú estás ayunando y ya te consumiste tu glucosa en la sangre, te consumiste tus reservas de glucógeno, lo que te queda es comenzar a consumir tu grasa para formar energía, para alimentar tus células. ¿sí? Entonces sí, si tú quieres bajar de peso y comienzas a hacer ayuno intermitente, no quiere decir morirte de hambre. Un ayuno intermitente fuerte, una vez que ya te hayas adaptado por un mes aproximadamente, puede ser comer una vez al día. ¿Comer durante la noche? ¿Ya? Comer durante la noche tienes todos los nutrientes, que claro, no lo vas a hacer de un momento al otro. Pero si tú de verdad tienes un problema de sobrepeso, no te hagas el bypass gástrico sin antes consultar con otras opciones. Vas a ver que el ayuno tiene muchos efectos eh, beneficiosos que también te dicen el bypass gástrico. Te ayuda a bajar de peso, así que muchas cosas ahí. Intenta primero con el ayuno. ya eh, Mejora la captación de glucosa, como te dije. El ayuno genera que no haya azúcar en sangre. Por lo tanto, si no hay azúcar en sangre, no hay insulina en la sangre. Y si no hay insulina, el cuerpo dice esta insulina yo la extraño, la próxima vez que la insulina me llame, le voy a hacer caso. De esta manera, el ayunar genera que cuando la insulina, cuando tú comas algo y esa glucosa está en tu sangre y la insulina diga, ve, tengo que meter esta glucosa en la sangre, la insulina toque la puerta de los receptores celulares y el cuerpo sí le haga caso y permita que esa glucosa pase de la sangre adentro de la célula. De esa manera, si te tomas un examen de sangre, no te va a salir la glucosa elevada. O sea que el ayuno intermitente sí te va a ayudar a mejorar tu respuesta a la insulina, o sea, a eh, disminuir los signos y síntomas de tu diabetes. Posiblemente revertirla, no lo sé. Yo he escuchado que sí. Yo he escuchado que para la diabetes es un gran factor el ayuno. No soy un diabetólogo, pero podemos hacer un foro de debate, un foro de discusión, estoy para servirte. Mi nombre es Rafael Martínez y puedes ver mis redes sociales para más información en el futuro. La sensibilidad de la insulina, lo mencionamos, ¿verdad? La insulina es aquel, aquella persona que dice, ve, la glucosa no debe estar aquí en la sangre, debe meterse en la célula. Y para eso yo le toco el timbre, o sea, la insulina se adapta al receptor, o sea, se acopla al receptor celular, el cual abre una compuerta que hace que la glucosa ingrese. ¿Correcto? Eh, cravings, sugar cravings. O sea, a veces tú tienes antojo de dulce, de pan, de torta. ¿Verdad? Date cuenta que esto no es, una, esto no es algo esencial. O sea, puede ser que tú hasta por ansiedad quieras comerte un dulce y no te digo que está mal, no te digo que está mal, pero sí te digo que tienes que reconocer que no es una necesidad. O sea, eh, si tú desacostumbras a tu cuerpo, de que no le vas a estar dando cola, papas, eh, todo, comida todo el tiempo, tu cuerpo va a saber que debe encontrar otras maneras de consumir su energía y lo va a hacer mediante la grasa. Regenerar células, bueno, se habla de que... Me, eh, sí, o sea... Eh, ya ayunos de 24 36 horas, sí tienen mecanismos epigenéticos que benefician a muchos procesos celulares incluso mecanismos de células madres no te voy a hablar mucho, porque ya son detalles que lo podemos conversar ya en otro momento en una sala más detallada, porque no es la última que vamos a hablar de ayuno, pero eh, no es el momento de esta, de esta, del tema ahora mismo, ¿sí? Brain function como te dije este, ¿qué pasa en la demencia senil en el Alzheimer? Hay una hipótesis que dice que mucho de los temas de Alzheimer tiene que ver con que el cerebro no es capaz de producir energía. Y el cerebro normalmente utiliza glucosa para consumir energía, producir energía. Pero si tu cuerpo no tiene glucosa, eh, tu cuerpo debe encontrar otras maneras de generar energía que lo puede hacer mediante la grasa. En este caso, por ejemplo, este, tu cerebro necesita consumir energía y el... Y si tú no consumes dulces, 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 tu cuerpo sabe que lo puede consumir mediante las grasas. Entonces, al parecer, el proceso de formación de energía por medio de las grasas es mucho más eficiente, según dicen muchos expertos, lo podemos conversar, pero yo pienso que por eso es que dice que mejora la función cerebral. Y mucho más, yo como te digo, esta imagen de Google, lo que he hecho contigo es pensamiento crítico. Vamos a desglosar. Vamos a desglosar una por una lo que dice para ver si es que nos parece o no que tiene sentido. Vamos a ver si es que... Eh, nos quedan pocas diapositivas. En realidad, sí, vamos simplemente a decirte, ¿qué es ayuno intermitente? Quiere decir, por periodos de tiempo, ayunar. O sea, no es todo el día, porque Jesús hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. Eso es un ayuno hasta simbólico, porque incluso a nivel espiritual, muchos expertos hablan de beneficios que te proporciona el ayuno. Yo no te voy a hablar tanto sobre eso ahorita, pero al parecer es que si tú te concentras en desapegarte de tus deseos carnales, de la cola y el dulce, y te concentras nada más en sentir tu cuerpo, sentir tu fisiología ayunante, y sentir placer al de existir y al ser, eso es, un ente, eso es una experiencia espiritual que empiezas a tener ya cuando comienzas a ayunar por mucho tiempo. ya Entonces, ahí también hay incluso estudios científicos. Lo podemos conversar, pero no vamos a hablar de eso. No te voy a decir de aquí a nadie que haya ayunos de 30 días. ¿Ya? Aunque hay personas que dicen que tiene beneficios. Sin embargo, lo que te digo es de ocho horas. O sea, en la noche, cuando estás a dormir, deberías estar ayunando. Ayuna, o sea, dale chance a tu cuerpo para que descanse tu sistema digestivo. ¿Ya? Si quieres aplazarlo, ya no desayunas a las 8 de la mañana, sino a las nueve, a las 10, Un día andas a hacer ejercicio y después de hacer ejercicio eh, come. Un día salte incluso el almuerzo. Un día salte del almuerzo y a las dos de la tarde, a las 3 de la tarde. Y un día, cuando te des cuenta, solamente vas a estar consumiendo comida en la noche. Y si tú tienes sobrepeso, o si tienes colitis, o si tienes una enfermedad grave, te invito a buscar todos los beneficios del ayuno intermitente. Te invito a, un, eh, sí, a tomar un health coaching conmigo, este, o a conocer más sobre los ayunos intermitentes. Puedes consultar con nutricionistas bien capacitados, médicos bien capacitados, te hablarán mucho sobre el tema ayuno. Es algo que está en boga. Eh, espero esta charla sea una buena fuente de información para que tú puedas conocer eh, sobre este tema desde el punto de vista que te vengo a conversar hoy. Como te digo, yo no digo, que el ayuno, yo no digo que el ayuno es la única opción. Hay muchas opciones según tus objetivos. Eh, por ejemplo, si tú quieres bajar de peso, yo te recomiendo, el ayuno para mí es la mejor. Es la más sencilla, porque más sencillo que dieta keto de, a ver, ¿dónde consigo algo que no tenga carbohidratos? ¿Ya? Más fácil es decir, ¿sabes qué? No voy a comer, voy a tomar nada más agua. ¿ya? Incluso por motivos religiosos. Eh, tú sabes que en la religión católica hay ayunos, en la religión musulmán hay el Ramadán. Ahí ellos ni siquiera toman agua. O sea, desde, creo que es durante todo el día, desde que sale el sol hasta que se mete el sol, ellos no comen ni beben agua por un mes. Me parece que es por un mes. O sea, eh, la, las religiones tienen un valor que aportan en todo sentido a las personas en momentos históricos. Y se habla de que todas las religiones tienen un aspecto de ayuno porque tiene un efecto bueno para la salud. O sea, es parte de la goma social que genera cohesión. Correcto. Pero si tú dices, bueno, este, sabes que se escucha chévere el ayuno, pero no quiero ahorita ayunar completamente. Dime otra opción. Dieta keto. Dieta keto o dieta cetogénica. Me parece que también, no sé si exactamente la misma es la dieta Atkins o si no es muy similar. Dieta keto cetogénica quiere decir eh, ya no comer carbohidratos para que tu cuerpo comience a formar lo que se llama cuerpos cetónicos a partir de las grasas. Entonces tú para esto puedes comer de lo lindo. Puedes comer carne, pollo, pescado, sí, aceite de coco, aceite de oliva, aguacates, huevos, mariscos. Estas verduras tienen carbohidratos. O sea, depende de cuán estricto tú quieras hacer Una dieta, una dieta keto completamente estricta no tiene ni siquiera verduras. ¿ya? Dieta keto es una muy buena opción. Tienes muchos beneficios. Y tal vez no tendrás que eh, restringirte tanto. ¿ya? Voy a ver algunas preguntas adicionales. ¿Sí? ¿Qué se debe comer para romper el ayuno? Interesantísimo. Eh, según investigué, si tú haces un ayuno prolongado, o sea, a partir de 24 horas que tú ayunes, ya no le vas a dar un tren de una, un arroz con menestra y pollo frito, no. Tienes que comenzar con un juguito, con una fruta, una dieta blanda, ¿verdad? Como si tú estás en el hospital, dieta blanda, ya es algo que tú puedes iniciar para romper el ayuno. Especialmente si tú estás metido a experimentar con ayunos de tres días, de cinco días, algún místico que haga un ayuno de un mes, no, se lo, no, se, no sé si se recomendárselo no, o sea, quién sabe, pero en todo caso, todo es según tus objetivos, ¿ya? ¿Qué te recomendaría yo? Me parece a mí una fruta suave, o sea, no te puedo decir exactamente qué fruta, porque de repente me equivoco, de repente te digo una fruta y me sale un experto que dice, no, esa de ahí no, mejor la de acá. Pero te digo una fruta suave, un puré, algo de dieta blanda, o sea, algo que te darían en el hospital si estuvieras convaleciendo, ¿sí? Hola, Jailín, gusto saludarte. ¿Cómo disminuir las ansias de comer? ¿Cómo debería ser una medida correcta? Ya, a ver, las ansias de comer depende, aquí vamos a ponernos bien serios porque esto le puede servir a cualquier persona. ¿Ya? Las ansias de comer pueden tener un nivel de severidad. Pueden ser unas ansias leves, moderadas, severas, incapacitantes o mortales. ¿Ya? Entonces, una de las ansias leves de comer es que tú quieres comerte un pan, ya comiste, estás lleno, pero te quieres comer un pan con azúcar, un pan con mantequilla, queso y azúcar. Te quieres comer y de paso lo pones a a aplastar, ¿ya? Y te lo comes. ya eso, es, eso puede ser comer por ansiedad. ¿Qué pasa si no te comes un pan, sino que te comes, ya, y te comiste uno, estuvo rico. Eso es comer por ansiedad, no lo necesitabas, era gula. O sea, en realidad, la gula, yo me puse a estudiar incluso el pecado de la gula, y no solamente es comer de más, es muchas cosas, es, es actuar no como un ser humano, sino como un animal. O sea, el que entra y come, no saluda, no tiene modales, solo está satisfaciendo la carnalidad. Entonces, ahí ya va, por ejemplo, ansias de comer, ¿ya? Entonces, eh, bueno, en todo caso, las ansias de comer pueden ser leves. Te comiste un pan con mantequilla y queso. Pueden ser un poco más moderadas. Te comiste tres. Te comiste tres ya te comenzó a doler la barriga. Puede ser que no solo te comas tres y ya no sea algo moderado. Puede ser que ya sea algo más grave. Puede ser que te comas los tres y los vomites. O sea, tú sabes que los vas a vomitar. Te los comas los tres o te comas seis con la intención previa de que los vas a vomitar. ¿Ya? Eso ya es lo que yo llamo un red flag, o un signo de alarma. O sea, alguien que ya presenta este tipo de situaciones, eso ya es un desorden alimenticio. ¿Ok? Eso es ansiedad ya a un nivel mayor. ¿Ya? Eh, entonces dijimos ya a un nivel ya severo, puede ser más severo, puede ser incapacitante al punto de que puede ser un nivel de ansiedad que no te permite salir de tu casa, comienza a generar muchos efectos en tu vida. Y un nivel mortal, hay gente que muere con desórdenes alimenticios. ¿Ya? Entonces, esta ansiedad, lo que te recomiendo es que siempre busques la raíz. ¿Qué es lo que te está causando la ansiedad? Y muchas veces son cosas que es un poco difícil de verlas. Y muchas veces tienes que conversarlo con alguien porque yo solo puedo pensar como yo pienso. Yo a veces no veo, no puedo ver mis puntos ciegos. Para ver mis puntos ciegos me lo puede ayudar a ver alguien cercano, que puede ser un buen amigo, un buen familiar, alguien que te aprecie, que tenga buen criterio, eh, tu pareja. Puede ser también un profesional que puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, puede ser un coach. Sí, psicólogo quiere decir, psicólogo ve del presente hacia el pasado. Un coach ve del presente hacia el futuro. Entonces, terapia es del pasado, coaching es del presente hacia el futuro. Hay buenos y malos coaches, hay buenos y malos psicólogos, hay buenos y malos médicos. Si tú te expones a muchos, entonces tú verás la diferencia de calidad. ¿Ya? ¿Cómo debería ser una medida correcta? merienda medida correcta para mí debería ser en cuanto a porciones. Eh, los carbohidratos no son necesarios. Los carbohidratos son algo, o sea, tú puedes comer por gusto, o sea, por, 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 por gusto real, o sea, porque tú quieres comer arroz, come arroz. Pero en realidad, tú podrías simplemente una merienda, comerte un pescado a la un pescado, un pollo a la Ahí tendrás aminoácidos esenciales, tendrás vitaminas, tendrás minerales, tendrás lípidos, tendrás un poquito de carbohidratos, un poquito. Tendrás, si le pones un, una ensalada, tendrás carbohidratos en mayor cantidades, tendrás más vitaminas minerales, o sea, una dieta saludable es aquella en la cual no te faltan nutrientes, no tienes carencia de nutrientes. Ni de, ¿Y cuáles son los nutrientes? Los nutrientes se dividen en, en nutrientes esenciales y no esenciales. Los no esenciales son aquellos que tu cuerpo puede producir. O sea, yo no necesito comer algo porque yo lo puedo producir. Por ejemplo, la glucosa. Mi cuerpo puede producir glucosa. Yo no necesito comer glucosa. Yo puedo producir glucosa. O sea, yo no necesito comer azúcar de mesa. Yo lo puedo producir. ¿Ya? Y en pequeñísimas cantidades, que es lo que en realidad necesito. En realidad, ¿para qué el cuerpo necesita glucosa? Por ejemplo, o azúcares. Por ejemplo, para el, el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Estas bases nitrogenadas tienen una parte que es de glucosa. Entonces, el cuerpo necesita esta glucosa y la puede producir. Por eso es que es no esencial. ¿Cuáles son los nutrientes que sí son esenciales? Son aquellos que tu cuerpo necesita y tu cuerpo no produce. Por ejemplo, los aminoácidos esenciales, como feniladandina, isoleucina, leucina, lisina, triptina. Hay algunos allá. Esos son los que vienen en el pollo, en el pescado, en la carne, etc. En el polen de abeja también vienen muchos de ellos. Una fuente vegetal de aminoácidos esenciales. Sí, polen de abeja. De ahí, eh, lípidos. Hay ácidos grasos esenciales. Hay ácidos grasos, hay cosas que no son esenciales, ¿verdad? Pero una dieta saludable es aquella que tiene todos los nutrientes esenciales. Sí, otra pregunta. ¿Dentro del ayuno se puede beber líquidos o no se debería? Mira, muchos expertos te recomiendan, muchos expertos te hablan de ayuno aunque tomes café y bebas té, yo en mi mente tal vez más rígida, yo diría que mejor no tomes ni siquiera café ni, ni tomes té. O sea, de verdad un ayuno mejor sería solamente agua. Un ayuno líquido es un ayuno de agua. ¿Por qué motivo? O sea, si hay algunos que te dicen incluso tú puedes tomar un poquito de una cucharadita de, de miel de abeja y, y todavía estás ayunando porque no has pasado cierto umbral calórico. Yo soy más tajante, te digo que no, mejor simplemente hazla cold turkey, cero. No tomes nada, no, no comas nada, o sea, o, o bebe agua, pero no tomes café, ni té, ni una cucharadita de, de nada, o sea, para que tengas los beneficios completos. O sea, si ya, está, si ya vas a hacer el, el 80%, haz el último 20%. ¿Ya? Esa es mi eh, opinión y mi sugerencia al momento. De repente si tú me cuentas más, más detalles, yo te puedo decir no, pero para tus objetivos tal vez sería otro, ¿verdad? ¿Qué tal, Bruno? Una consulta. ¿Qué debo comer cuando estoy siguiendo el ayuno intermitente? o ¿Qué debo comer cuando estoy siguiendo el ayuno intermitente? ¿O cuánto debo comer? Ya. ¿Qué debo comer? Se supone que tú podrías comer lo que tú quieras en tus periodos que ya pasaste la época de ayuno. Si tú dices, a ver, yo me voy a dormir, mañana me voy a levantar y no voy a desayunar, no voy a almorzar y recién a las 6 de la tarde voy a comer, se supone que a las 6 de la tarde tú ya vas a ver desinflamado. O sea, si tú tienes colitis un día ayuna y a las, en la tarde ya vas a tener mucha menos inflamación. Ahí vas a ver que vas a poder comer cosas que normalmente no hubieras podido comer. Yo te recomiendo, especialmente en casos de colitis y todos, toda enfermedad gastrointestinal, vas a ver que el, el ayuno es muy bueno para aquello. Incluso en enfermedades graves, en la pancreatitis, en la hepatitis, en todas las enfermedades graves te dicen NPO, nada por vía oral. O sea, es obligatorio en el hospital, sino que los médicos muchas veces no nos damos cuenta de los conceptos. Entonces te dicen NPO, nada por vía oral, lo que te están diciendo es ayuno. ¿Sí explico? Esa es. ¿Ya? Bueno, en todo caso, este, si tú ayunaste y querías ayunar hasta las 6 de la tarde y cumpliste las 6 de la tarde, ahí vas a poder comer en realidad lo que tú desees siempre que no te excedas en cuanto a que no repletes tu estómago. Así lo que deberías evitar luego de esto, como te vas a sentir un poco más desinflamado, vas a poder comer más, no dilates tanto tu estómago porque también te puede generar dolor. ¿Sí? Entonces, eh, va a llegar un momento en el cual tú comes tú comes y ya estás saciado pero vas a querer seguir comiendo porque es rico, ahí tú podrías parar ese sería el momento que tú podrías si quisieras parar para no repletar tu estómago bien con eso amigos estamos llegando a la parte casi final voy a ver si es que hay comentarios en Facebook este si tú tienes alguna pregunta o un comentario, eh, hazlo ya estamos llegando a la parte final de la charla mmm bueno, no tengo la mano aquí, pero vamos a entonces, verlo por acá. O sea, vamos a continuar, mejor dicho. Ya. Eh, la autofagia, como te digo. Cuando comienza la autofagia, hay muchos expertos que dicen diferentes criterios. Pero como te digo, parece que entre 24 y 36 horas se sabe que ocurre autofagia y que tiene una gran fortaleza. Aquí te han puesto 18 horas, o sea, un poquito antes, se han adelantado. No te voy a decir, en cada persona es distinto. O sea, no te voy a decir que está marcado en piedra. Pero en general, el, los expertos te dicen que un ayuno entre 24 y 36 horas tienes un efecto muy fuerte de autofagia. ¿Antes de 24 no lo tienes? No se lo sabe. Algunos te hablan de, de 16 horas y ya comienzas autofagia, otros te hablan de hasta de 14 horas. Yo creo que no. Pero bueno, en todo caso, algunos te dicen, no, pero no hagas solo 36 horas. Haz 48, haz 72 horas, no lo sé. Pero lo que parece que es claro es que de 24 a 36 horas hay una buena autofagia, lo que te permite comerte de tus desechos celulares, limpiar tus células, incluso parece que hasta el cáncer, hasta las células malignas que todo el mundo tenemos, los sistemas inmunológicos todo el tiempo están matando células malignas, hasta aquella lucha se ve beneficiada por nuestro ayuno. ¿Correcto? Y aquí, en, este, en esta hojita que saqué, te dice que la autofagia aumenta a las 48 horas. Puede ser que sí, puede ser que no, es más difícil, es menos práctico. Y aquí te dicen ellos que cojo un pico a las 72 horas. Bueno, perfecto. Bien, amigos, esta charla fue especializada por Supersano. Este es el logo de mi marca, ¿sí? Supersano.com.es Es un emprendimiento familiar. Aquí estoy yo. Y tú puedes comprar en esta tienda en línea. Eh, también tenemos nuestras oficinas en D-Point. Pero tú puedes comprar en la página web. Puedes hacer pagos con tarjeta de crédito, transferencia. Y de esa manera estarás apoyando directamente mi labor de capacitación. Eh, tú puedes comprar en muchos lados champús jabones artesanales ricos... Pero eh, te invito a ver nuestra tienda y verás que son productos de excelente calidad. Y los entregamos el mismo día probablemente en Guayaquil y en todo el, en todo el Ecuador mediante de entrega. ¿Sí? Aquí estoy yo, Rafael Martínez móvil soy médico, soy emprendedor. Tengo mis emprendimientos super sano que es la, eh, digamos, mi actividad principal a la que médico Tengo también algunas iniciativas como Singular Tech, una página web de noticias de, te de tecnología, que voy a darle más movimiento muy pronto y mis redes sociales. Yo pongo mucha actividad mía en mi Instagram si tú deseas eh, información sobre mis charlas. El día viernes tenemos una charla sobre eh, el sistema cardiovascular, la salud del corazón. ¿Sí? Entonces, eh, te invito a ver mis redes sociales y eh, a pasarle una buena tarde. Espero que estés pasando bien. Espero te haya gustado la charla. Espero te haya parecido buena información. Voy a ver si hay comentarios finales. Y con eso, este... Ha sido una, me ha gustado dar la charla, ha sido una buena tú la puedes, si no la viste toda en vivo y la quieres ver, eh, la voy a subir a mi canal de YouTube y de esa manera eh, también me puedes escuchar en Spotify tú puedes ver mi, mis charlas en Spotify, ingresando en el buscador, mi nombre es Rafael Martínez Mori ok amigos, con eso ha sido un gusto para mí, ya no estamos en el overtime ya estamos como que en, el, en la parte de los penales te voy a mostrar la tienda super Sano, nada más para que tú veas de qué se trata entonces yo pongo aquí supersano.com.es. Sí, y tú vas a ver que es una tiene en línea. Este, aquí también tiene en línea, mira. Tenemos un pan riquísimo. Si tú tienes colitis, o si deseas un pan riquísimo, simplemente compra nuestro pan artesanal de masa madre. Masa madre es una masa, es una masa con probióticos. Probióticos son unas levaduras que facilitan la digestión del pan. O sea, este pan... Viene con bichitos que te ayudan, o sea, bichitos vienen con levaduras que lo predigieren para que cuando tú te lo comas, ya sea mucha más fácil la digestión. Cuesta 4 dólares una versión, 5 dólares, viene... Eh, son tamaños grandes, son así los panes, son así, o sea, es un pan gigantesco, ¿ya? Tengo helados, tengo comida de perros, tengo jabones artesanales, mira, por ejemplo, de, de mango y vainilla. Este yo no lo he visto, o sea, no lo he probado. En todo caso, si tú deseas un obsequio de excelente calidad, stevia, ¿sí?, o almuerzos, especialmente en Vía de la Costa y Porta Azul, tú puedes ver súper sano. Con eso, este, la verdad es que he, ha sido una muy buena chat. Ah, perdón, mil disculpas, porque veo que hay otro chat y no lo vi nunca. Te pido mil disculpas, lo voy a ver ahorita. A ver, la dieta cetogénica. Gracias, Marisabel, por estar aquí. La dieta cetogénica, si comes carbohidratos, igual te levanta la insulina y terminas con hambre. Claro, vamos a hablar en algún momento de la comparación entre las diferentes dietas. Cetogénica, Restricción calórica, dieta Atkins, dieta palio. Hablaremos sobre la dieta vegana, si es buena o es mala. Ya te voy a decir lo que yo pienso más adelante, pero en todo caso sí. Este, hay muchas opciones. De repente en otro momento lo ampliaremos más. Katrina, ¿personas con hipertensión pueden hacer ayuda intermitente? No hay contraindicación. Vamos a ver, mejor dicho. Te voy a mostrar cómo, cómo, cómo tú puedes buscar mucha de esta información. Vamos a poner Scholar, que es Google Académico. Google Académico es la versión eh, de estudios científicos de Google. ¿verdad? Entonces voy a poner hypertension, ahí ya puse, hipertensión fasting, perdón, hypertension fasting, eh, Este ayuno en inglés se dice fasting, ¿ya? Aquí te dice, para el tratamiento de hipertensión, pero vamos a ver estudios más recientes, vamos a ver estudios del 2016 para acá, ¿ya? Aquí hay un metroanálisis Si quiere decir un estudio con alto nivel de evidencia, mira, hay más de 62 mil publicaciones que te hablan de hipertensión y ayuno, y aquí, yo lo que creo es que muchos te dicen que hay muchos beneficios. O sea, parece que, como hay tantos estudios, parece que probablemente sí hay muchos beneficios. Pero en todo caso, lo podemos buscar en otro momento. Sí te recomendaría con tu cardiólogo este, consultarlo, pero yo considero que debería, con su prisión médica, no debería haber problema. ¿Sí? Este, ¿Esto queda guardado en el podcast? Sí, todavía no lo he subido, pero sí lo voy a guardar en el podcast. O sea, va a subirse en el podcast. Espero que para mañana ya esté en Spotify. Junto con Joe Rogan, que también está en Spotify. También estoy en Apple Podcast. Si tú quieres escucharme en Apple Podcast, también está ahí. ¿Qué tan cierto es que el ayuno intermitente potencia la concentración? Ajá. A ver, esto lo vamos a hablar en una charla aparte, porque yo sí encontré un nicho de que el ayuno te mejora la función cerebral. A ver, hay, hay, te voy a explicar varios mecanismos propuestos. Uno de ellos es que eh, todos los problemas de memoria ocurren porque se te acumulan pedacitos de, de neuronas, se te acumulan dentro y fuera de las neuronas entre ellos en el caso del Alzheimer hay, un, hay unas moléculas específicas que se llaman proteínas beta-amiloide y complejo tau parece ser que cuando tú ayunas, tú limpias estas moléculas eh, entre ellas posiblemente las que te causan Alzheimer, si posiblemente te limpian las que te causan Alzheimer probablemente te mejora toda tu función cerebral, vamos a poner aquí fasting y fasting y concentration ah no pero memory vamos a poner memory ya, igual, 33, mil eh, resultados. Parece que sí te mejora la memoria. O sea, sí encuentras estudios. De repente, en algún momento lo podemos eh, ver más a detalle, ¿sí? María Sila, saludos, gracias. ¿Qué tipo de ejercicio es más beneficioso durante el ayuno intermitente? <risa> Digamos que si se hace ayuno 16 horas, ¿recomiendas esperar al final del horario de ayuno? ¿O mejor necesitarse un poco después de comer? ¿O necesitarse un poco después de comer la última vez en la noche? Interesante pregunta. No es tanto mi área de expertiz. Eh, de lo que yo investigué, parece que sí hay expertos que te dicen que tú puedes ganar masa muscular ayunando. ¿sí? Eh, ¿Qué tipo de ejercicio? Yo te recomiendo según tus objetivos. Si tú tienes lesiones, tienes dolores en articulaciones, en rodillas, en espalda, en caderas, te recomiendo mucho el método Pilates, principalmente para, lesión, para tratar lesiones, dolores articulares, dolores de hombros, de caderas. Método Pilates, excelente. Su función es mejorar la salud de la columna vertebral entonces, y de las articulaciones. ¿ya? El pilates es un ejercicio de una demanda, yo no diría que es, es intensísima, o sea, <risa> intensísima. Es un ejercicio de una demanda moderada, o sea, que tú lo puedes hacer ayunando de una manera normal, yo, que yo considero. ¿sí? Pilates es uno, yoga es otro que podrías hacer. Si tú ya te acostumbras, tú puedes hacer hasta jiu-jitsu. Hoy yo hice dos, hice peleas de jiu-jitsu ayunando, ayunando y no tuve ningún problema. O sea, tú puedes hacer ejercicio de altísima intensidad una vez que te hayas acostumbrado. ¿Tendrás los beneficios de masa muscular? Eso ya está en debate. Lo podemos compartir en otra charla. ¿Sí? Lizales, ¿qué tipo de alimentación debo tener? Las, a ver, ¿qué tipo de alimentos debo tener en las tres comidas principales? Si es que estoy haciendo ayuno de 16 o 8 horas para que mi cuerpo funcione correctamente. Sí. Eh, como mencionaba, lo principal es que no te faten nutrientes. O sea, tú puedes comer tres veces puedes comer una vez o puedes comer cinco veces al día y prácticamente daría lo mismo siempre y cuando no tengas inflamación porque si comes muchas veces al día es más probable que tengas más inflamación y además si no te faltan nutrientes o sea, tú con una sola comida al día tú puedes sacar los aminoácidos esenciales ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales y no deberías tener ningún problema si quieres ganar la masa muscular ahí sí de repente necesitas temas específicos ¿Sí? María Silva, una experiencia de ayuno Vamos a leerlo. Me consideraba adicta al azúcar y los carbohidratos en general. Eran mi centro de gula. Llevo unas ocho semanas haciendo un intermitente de 16 horas. ¿sí? Primero lo hice cinco días seguidos y luego seguí solo unas cuatro veces a la semana. Los primeros días sentí cravings, o sea, ganas de consumir eh, azúcar. y Literal, me provocaba comerme todo. Claro, tu cuerpo está con unas ganas de, de regresar a eso que tú sabías, ¿verdad? Pero luego lo superé. Ahora cada vez que mi cuerpo me iba pidiendo menos comida cetarra, claro, tu cuerpo ya se adapta a lo no, que no le vas a dar. Y ahora he adoptado un estilo de vida casi keto, efectivamente me he sentido con más energía. La gente que comienza dieta cetogénica o que comienza dieta ayuno intermitente, ayuno intermitente, dicen que tiene un nivel de energía. Pero un nivel de energía que dicen, bueno, pero si no he comido, ¿de dónde viene esta energía? Parece que es de comer de tus propias de esos celulares mediante el mecanismo de autofagia. ¿Sí? Y que es una, una fuente de energía muy pura, aparentemente. Ok, este, sí, vamos a continuar leyendo. Eh, marisa Vélez. No, solo hago al 100%. Leí que 48 horas ya no sirve nada hasta 36 máximo. <risa> Correcto. Entonces, vamos a continuar. Eh, claro, cada persona puede ver, eh, según sus objetivos, cuál sería lo más indicado. Bien, Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que con esto hemos llegado a la parte final. Nada más voy a ver si es que hay algún tipo de eh, comentario en Facebook. Si no, te agradezco mucho tu presencia eh, y espero te haya agradado la charla. Vamos a ver. Si tú deseas una página web, si tú vendes productos servicios, eres abogado, eres ingeniero, eres médico, y tú deseas una página web, o sea, ¿para qué quieres una página web? para poner tus fotos, para poder agendar tus consultas. Tú puedes tener tu calendario y puedes poner, a ver, mis fechas disponibles son estas, y las personas que son tus clientes o pacientes pueden eh, agendarte. Todo eso lo puedes hacer mediante páginas web, yo hago también páginas web, entonces lo puedes hacer conmigo si lo deseas. ¿sí? Con esto, mis, mis amigos, espero te haya gustado la charla, y nos vemos el día viernes con el tema de salud cardiovascular, diabetes, hipertensión, y mucho más. Mi nombre es Rafael Martínez Mori, y ha sido un gusto para mí compartir contigo esta información. Que tengas una buena noche. ¿Sí? Mentira, ya, ya, gracias, hasta luego.